0: Melienses, do meu, do seu, do nosso coração. Bem-vindos a mais um podcast Meliense. Mais uma vez com a presença da gloriosa. Oi. Vi aqui presente, nossa querida aluna, que sempre está trazendo pautas aqui pra gente. Então, hoje, mais uma pauta. Então, vi. Bem-vinda mais uma vez, depois de uma grande viagem que você fez aí, Nossa, tudo isso, de, está se formando agora neste instante, acabou de entregar o curta-metragem de conclusão de TCC, então estamos felizes aí, também está trabalhando aí com os outros projetos com a gente também aí. então viu fico muito feliz com a tua presença aqui, fico muito feliz por mais uma vez você trazer uma pauta aqui pra gente, lembrando, o podcast é seu, é, é sempre seu aqui quando você está aqui conosco, bem-vinda.
1: Oi é, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Para quem não conhece, eu sou a Victoria Nogueira, eu fiz faculdade de animação aqui na Melies, estou acabando de me formar, entreguei meu curto agora, então tô super feliz, estou muito satisfeita, senti que tirei um peso das costas. <risos> é, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre questões de representatividade no entretenimento junto com o Portela. Então a gente vai trazer questões como por que personagens não brancos na animação é, acabam Saindo da forma humana na maior parte do filme. porque personagens, sedutores, na maior parte dos filmes, são latinos? O que, que acontece é, nessa parte do entretenimento para isso acontecer? E para isso, eu trouxe dois convidados super incríveis, dois criadores de conteúdos digitais, que é o Ara e o Thiago Guimarães.
0: Opa, bem-vindos, galera. Bem -vindo, bem -vindo, galera. Bem bem. Obrigado pela presença de vocês, vocês aceitarem o nosso convite aqui. É, como eu sempre digo convidados aqui de peso são sempre importantes para mostrar mais para os nossos alunos, né? Não só sobre animação, ou sobre jogos, mas sobre tudo que envolve né? o audiovisual, todo, todo e qualquer tipo de assunto. E eu acho que abrir os olhos para os alunos, para quem gosta de arte digital, para quem gosta do audiovisual, né? Sobre representatividade. sei né, isso que eu acho que um do maior dos maiores objetivos do nosso podcast é esse: informação. É, trazer esse conteúdo. Né, lá. Trazer conteúdo, informar, avançar, informar para esse público, né, sobre representatividade, sobre o, tudo que envolve o audiovisual, tudo que envolve as artes. Então, obrigado pela presença dos dois aqui. aqui juntos. Obrigado. Mais, obrigado pelo convite. E para começar, né? para começar, eu queria que vocês se, se apresentassem, apresentassem um pouquinho, façam eu um tenho, breve resumo aí, fique à vontade. É, é. Bom,
2: eu. Faço conteúdo na internet, sou uma dessas pessoas aí que faz videozinho na internet. É, eu sou roteirista, um sou filmmaker, eu falo de cultura pop né, no, no YouTube, no Instagram, no TikTok, nessas lugares aí que a gente conhece. E meu trabalho é fazer vídeo ensaios eu faço vídeo no formato de vídeo ensaio. Não é muito aqueles vídeos de review ou de react, né? É meio essas palavras, mas é, é, eu faço vídeo ensaio sobre cultura pop falando sobre é, cinema... Série, novela, literatura, sempre relacionando uma coisa com a outra, sempre procurando a intertextualidade, comparando uma coisa com a outra e sempre fazendo reflexões aí sobre o que, que povoa o nosso imaginário, quais são essas histórias que que povoam o nosso imaginário e, e o, que que essa, que que, o que essas histórias dizem sobre a gente, sobre a gente como sociedade, e como que a gente pode contar novas histórias para que essas histórias transformem a sociedade de alguma forma, e a gente vai criando essa relação de ida e volta aí com, a, com as narrativas. É meio que isso. Quais
1: plataformas <risos> a gente encontra?
2: Eu tô como Ora Thiago, hora, hora sem H, Thiago com H, tudo junto, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Os vídeos mesmo meus principais vídeos estão no YouTube. É onde eu tô trabalhando <risos> bastante. Mas eu tô nas, em todas as outras plataformas também. Me <risos> muito
1: bom, seja muito bem-vinda. E aí, P. Pere...
3: Bom, vamos lá. Eu sou músico, sou produtor musical, trabalho na área de produção de musical e produção de eventos aí faz uns 15 anos. Tá legal falar, né? Que é verdade. E há pouco tempo eu sempre fui apaixonado por, por história, é, por é, conteúdo que, que explicasse de onde eu vim. Eu venho da Petitia de São Paulo, venho de Itaquena, né? parte dos movimentos de hip-hop, de lá e tal, e sempre fui aproximado por aprender mais a nossa história. E há mais ou menos quatro para cinco meses, eu levei meu tipo de papo de boteco, sou eu explicando é, história, letramento racial, é, falando sobre cultura pop, como isso te impacta para os amigos, eu isso e coloquei num vídeo para mandar comigo. Joguei nas redes sociais o vídeo burro por algum motivo que eu desconheço. Minha filha pediu para colocar no TikTok. Falou, no TikTok você consegue mandar o um link? Eu mandei esqueci. Dois dias depois tinha 100 mil. Aí eu comecei a, a produzir conteúdo, sempre com a premissa de assim: pegar um assunto complexo e explicar de um jeito que fique acessível pra galera, sabe? Ah, vamos falar agora do que é racismo, vamos falar do que é. Que era escravidão, vamos falar Assuntos pesados, densos, complexos Eu comecei a tratar ali de forma simples E aí agora o canal Tá com 120, alguma coisa Meu, seguidores. lembro E tá crescendo e agora Tô tendo esse trabalho de criação Desses roteiros, desses conteúdos Falando dessas paradas Qual é o canal? Para P. Malik Na P. Malik A-R-A-P-E De pato Malik e tá no, no TikTok, tá no Instagram. Eu tô ensaiando ir pro, pro YouTube. Tô ensaiando por conta de, de tempo mesmo, porque uma plataforma é diferente, o formato é diferente, então eu tô ensaiando ainda aí vai, vai, pra vai. lá, mas acho que. É, porque você, você vai, vai. lá. E aí, <risos> escrevo. <risos> Justamente por isso é Uma dica, né? Justamente por isso que <risos> quero ir. <risos> E aí, escrevo, produzo, música, tem uma banda, sobre músico,
1: a princípio, músico e agora comunicador, né? Falando sobre essas paradas. Bom, comunicador de quebrada. Exatamente. Isso. É, vamos começar o nosso podcast aqui, começando já com uma pergunta, assim, pra, que tá na memória de vocês, né? Eu queria saber, se vocês conseguem pensar em um filme que vocês assistiram, e aí tinha esse personagem naquele filme, e aí vocês pensaram, tem algo de errado com esse personagem é tratado. Vocês conseguem pensar o um filme assim?
3: Quer tá. Eu já veio na cabeça. Vai lá, vai lá, vai lá. Cara, eu escrevi um texto. Nossa, e eu... até o nome do texto é um... uma bíblia, né, cara? É assim: Green Book e as Fake Catarses do Cinema Norte-Americano. Esse é o nome do texto. Pode ver com aquele texto, aquele tipo de texto, Guilherme. <risos> é o seguinte: Você tem uma rexa que faz o papel de um pianista norte-americano negro, homossexual, tá certo? Que faz sucesso na Europa, nos anos 60, é, mas que tem uma raiz no sul, segregado dos Estados Unidos. E aí ele resolve fazer uma turnê pelo sul, tá certo? E o filme trata da relação dele com o motorista branco racista que vai levar ele por essa turnê. E aí, cara, é o seguinte: o filme é sobre o Dr. Shelby. Ele tinha doutorado tudo nesse músico de música clássica, sabe? Incrível. História incrível. E o Dr. Shelby, o papel do Maeshala ali no filme que trata da vida do Dr. Shelby, é coadjuvante. O personagem principal do filme é o motorista. Detalhes a serem considerados O filme é produzido Pelo filho, se eu não me engano O neto do próprio motorista E aí Esse filme ele traça um caminho Desse motorista que no começo do filme Joga dois copos fora Porque dois encanadores negros foram à casa dele, a esposa serviu um suco Para esses caras E ele é tão racista que ele joga aqueles copos Onde duas pessoas negras beberam no lixo e o filme termina com esse motorista se tornando o grande herói do filme, salvador daquele, daquele cara negro, tá certo, enquanto esse cara esse, ah, que é um gênio da música negra dos Estados Unidos é tratado, um, geralmente com todos os estereótipos que são colocados ao, ao negro na dramaturgia do mundo. Ou, ora, o extremamente violento, o ser violento, o ser é, reativo, o ser sexualmente
1: descontrolado,
3: animalesco. Isso, isso tem no filme, okay? tem, esse, tem esse personagem sendo preso por atentado ao pudor, por estar é, tendo relações com um, um outro homem dentro de um ambiente onde não, não era propício. E o resto do filme, ele é uma criança. Aí é o, o infantil, o dócil e ele só tem essas camadas. Você vê 200 camadas num personagem que deveria ser um coadjuvante. Foi um motorista. Qual é o papel desse motorista na história? Ele foi motorista de uma primeira desse artista. Então, eu acho que esse filme, é a primeira... toda vez que eu pensei em algum personagem que demonstra como tem uma 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 cegueira né em relação aos, aos produtores de conteúdo brancos e quando eu estou falando disso eu estou falando de Hollywood eu estou falando da televisão mundial brasileira etc em relação a esses personagens negros né toda vez que fala assim cara como qual é o filme que saiu muito da curva eu penso nesse filme e é engraçado que muita gente vê esse filme como uma história de amor maravilhosa, né? E esse filme é, o, é, o, é uma ódio ao apagamento, ao supra do apagamento, sabe, da importância de um personagem. Imaginem vocês a gente fazer um filme pro, sobre o Elvis Presley, onde o Elvis Presley seria um personagem secundário no filme sobre a vida do Elvis Presley, é mais ou menos isso que é o... O, o Mahershala, ali no filme, foi indicado ao Oscar de ator coletivante, e acontecem essas loucuras. A gente tem agora o, Hugo, o Hugo, Judas e Messias Negro, que tem ah, dois monstros, que são o Daniel Kaluuya ah, e o Lakeith Stenfield, que os dois fazem os dois personagens principais do filme, e os dois foram indicados como atores com quadrantes no filme, onde eles são os personagens principais ah, e onde não tem outro personagem maior que eles. E tal, acontecem essas loucuras. Assim. Que,
1: é, que loucura.
0: A academia no Deve Ser. Nossa, é. Chegou
2: cara eu tenho um, um eu tenho um vídeo sobre isso sobre essa... quando quando você fez essa pergunta a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse vídeo que eu fiz já já faz foi no meio da pandemia que ele disse me mas eu não vi sobre a novela no clone né eu fiz, eu fiz dois vídeos sobre a novela no clone com várias reflexões, a sobre o, o impacto que essa novela teve na história do Brasil é um impacto muito grande é meio é é meio impressionante assim. É, o que não necessariamente diz muito sobre a qualidade da novela, mas ela tem uma importância histórica lá, é, porque ela, ela estreou o, é, o mês de setembro, né, e a gente tem esse núcleo árabe humano ali, é, no momento onde tinha escalada de islamofobia, no mundo, por causa dos atentados e e a novela tem um papel muito didático, de é, ensinar para as pessoas que a religião islâmica não é uma religião de violência. E existem até dados né, que mostram que é, a, a, a xenofobia no Brasil foi meio que atenuada ali. Por causa, naquela, naquele contexto específico, assim você comparar em Estados Unidos, onde a vai ter uma escalada absurda no Brasil, não é tão absurdo. Né? Existe, né? mas assim, você vai ter a novela fazendo uma contenção de danos aqui no Brasil
1: então foi você acha acho que foi amenizado um pouco existem pesquisadores que estudam
2: isso que dizem que sim né é meio difícil medir essas coisas então vai ter alguma coisa ali localizada especificamente é, foi uma surpresa para mim porque na verdade eu estava escrevendo sobre essa novela e o assunto não era esse o tema não o tema não era vamos nada desse, desse tipo mas tinha a ver com questão racial e aí eu tava, e aí o, a, o argumento que estava pronto na minha cabeça é que a novela retratava a religião dos de maneira caricata, que era uma péssima representação da religião A historinha na minha cabeça era essa. Quando você assiste novela, é
0: isso. Bordões. Mas aí, isso. quando eu fui
2: ler né? é, especialista sobre o assunto, se catar artigo científico, pesquisa, dadadadá, a história era outra, porque tinha esse contexto histórico. Você imagina, a novela que era um mês, um mês depois dos eventos das torres gêmeas, uma novela que, assim, a novela parava tudo para dizer assim, nossa, o Mussolano não é um de violência. Quando você mata um, quando você fere uma pessoa, você está ferindo a humanidade inteira. A gente tem um personagem que é o tio Ali ali, ele ganhou destaque na novela por causa disso. Tipo, o atentado, ele mudou o, o enfoque da novela. O núcleo Mussolano não era para ter um destaque tão grande, ele passou a ganhar destaque por causa dos atentados e por causa das, dessa necessidade que a Globo, que a autora, enfim, a equipe sentiram que era um assunto que precisava que precisava ser tratado com sensibilidade. A questão final que era, era esse tema que eu queria falar. Eu queria falar que a história do clone, a gente fala, né, de um cara que tem um, ele era a figura paterna de um, de um... do Murilo Benício, que era o personagem que morre no começo da novela, ele fica em luta e tudo mais. E ele é um genicista que decide clonar o Murilo Benício. E ele clona o Murilo Benício expandido e ele coloca esse clone né, ser gerado na barriga de, um, de uma personagem negra, de uma mulher negra, que é a personagem de Deusa que é interpretada, interpretada pela Luziana Leste. E essa personagem, ela é torturada nessa novela, do começo ao fim, porque como ele cria essa, a novela cria um misticito <risos> em relação a esse clone, porque esse clone passa a ser uma coisa meio de o símbolo da, do ser humano que quer brincar de ser Deus, e será que ele é um humano mesmo? Será que ele é uma pessoa de verdade? Será que tem uma coisa meio espiritual, não espiritual? Ele tem alma, não tem alma? Tem uma discussão assim nessa novela, por mais que ele tenha sido gerado na barriga, no ventre dessa mãe que criou ele, não só gerou ele, mas criou ele, é como se ela não fosse de verdade dele, então ela é roubada nessa modernidade. Ela é alvo, de, ela é objeto de um experimento científico sem consentimento. Então ela, tipo, ela é é literalmente isso que acontece na novela, assim, o cara engravida ela sem que ela... Engravida ela de uma outra pessoa, sem que ela saber que aquilo ali era é um experimento científico. Ela... ela conduz a gravidez sem saber que aquilo ali não era geneticamente filho dela, era... era outra coisa. Ela tem uma relação conturbadíssima com essa criança, com o próprio geneticista, e depois com o suposto pai biológico da criança, pro clone, isso e aquilo e tudo mais. E ela é confundida como o babá do próprio filho, ela, todos os estereótipos de, de, que são todas as violências históricas cometidas pela sociedade brasileira, pela sociedade escravocrata como um todo contra mulheres negras são a cometização, brasileira, né? assim, quase todas porque ela tem essa coisa da mãe de ser mãe que não é mãe a gente tem, exemplo, na, história, na história brasileira, a gente tem a história das mães das, das mamas de leite né então as mulheres que agarram os filhos das mulheres brancas e usando o quase da família e tudo mais. Toda essa coisa que persiste ainda no imaginário coletivo brasileiro. E a gente tem essa personagem que está ali simbolicamente representando tudo aquilo meio cuidado cuidado. Né? É. Ela está sempre ali colocada no lugar de sofrimento. Ela está sempre chorando. Ela está sempre sendo maltratada. Ela está sempre sendo torturada. O filho que não reconhece ela como mãe. A sociedade que não reconhece ela como mãe do próprio filho. Ela como a mulher que foi biologicamente, no sentido que ela, de fato, criou o filho. Ela gerou o filho. Ela teve uma gravidez inteira e ela tem isso revogado de si mesma. Então, é, quando ela assistia essa malvada pela primeira vez, em 2001, quando ela fez vida, é, eu tinha 14, 15 anos, alguma coisa assim. E eu me, aquilo me perturbava de um jeito que eu não sabia explicar. Não, não tinha vocabulário, não tinha letramento, não tinha nada, mas aquilo me incomodava de um jeito me deixava perturbado, que isso ficou comigo, a minha vida entenda, é, até um dia eu parar e faço assim, ah, eu, até um dia eu senti necessidade, eu tava fazendo já conteúdo e tudo mais, e eu senti necessidade, eu preciso fazer algum conteúdo que fale sobre questão social específica no Brasil, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, eu quero falar sobre isso, a gente fala muito do, das coisas que estão sendo feitas lá fora, a gente fala muito de Pantera Negra, a gente fala muito de tantos outros produtos que discutem questões raciais nos Estados Unidos e a gente acaba incorporando debates que não fazem tanto sentido aqui e eu tava pensando assim, nossa, o que, que, que será que tem no Brasil, assim, que a gente pode pensar uma sobre a, como, como as relações raciais foram construídas aqui e eu fiquei pensando isso e veio, assim, a lembrança das tava para passar, né, eu só não me engano tava passando no vivo na época ou tava pra e, passar, e ela passou a, de, de novo, né, eu passou,
1: eu passou de novo, eu lembro
2: e aí, aquilo... Na hora eu falei assim, nossa, é isso, né? Porque eu tava... E foi no momento também que eu tava... É, eu tava investindo, assim... Eu tava com muita vontade de estudar sobre... De, de, desse letramento racial, que foi uma coisa que chegou tarde na minha vida. Né? Me entender... Igual a vida de muita gente, na verdade. Muita gente no Brasil. Mas foi numa época que eu tava em busca desse letramento. Eu tava em busca de, desse entendimento... E essa novela, e essa, essa percepção sobre novela foi uma coisa que, que foi muito interessante. Todo, todo esse processo inteiro foi muito interessante pra mim. Buscar, isso foi um fez exatamente o que você perguntou, assim. Tinha algum, tem alguma coisa errada nessa personagem, eu não sei o que que é. Eu preciso parar, estudar, entender, e aí foi isso que eu fui atrás, assim, Em 2020, 2020, não sei se foi
1: pra ele. Sim, eu, tô... eu muito engraçado porque você falou que foi com 14 anos, né? E ele é. ficou assim, assim, consciente, assim, 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 tipo, e eu te... Não, não nem... assim, dizer
2: e eu não tinha, eu não tinha letramento racial nenhum, eu não tinha nenhum, assim, eu, sei lá, eu acho que era uma coisa que ficava na minha cabeça, eu não comentava com ninguém, mas era uma coisa que eu assistia a novela e ficou assim, gente, é muito injusto o jeito que essa mulher que tá sendo tratada nessa novela, como que pode como que a gente tá ok com isso, tipo, uma mulher... Além do fato da Adriana Lessa ser uma excelente atriz que não é reconhecida, pelo menos não nesse desse caso. Ela, ela é reconhecida em, em certos ambientes, deveria ser mais, mas, assim, ela é uma grande atriz. Mas aí quando a gente pensa em a gente não pensa só, a gente pensa em né? a gente pensa em outras figuras ali. Mas ela tá lá, ela é uma personagem chave da trama, ela é tratada com completo descaso, tanto pela própria trama em si quanto pela audiência, resto recepção que ela tem no público em geral. É, e e, e violada, violada. Eu acho que a palavra é essa. A palavra é violada. E isso é muito comum na, no, no, no cinema, no audiovisual, quando assim, a gente fala de personagens negros. porque Você falou no começo do, do, do episódio. Por que os personagens é, negros são transformados em animais? E aí eu queria expandir essa pergunta ainda. Eu acho, por que, que esses personagens são transformados em animais Contra a vontade deles Por que, que eles têm os corpos violados Né no, no, Na hora de Isso a gente vê, ó, a princesa e o sapo A gente vê vende
1: Anovador do
2: imperador A gente vê em Sol São personagens que são, eles têm o um corpo violado Um espião animal coisa, Toma conta do corpo dessa pessoa Porque essa é uma questão Que vem sempre, eu sempre me deparo Com esse questionamento em vários lugares, por onde eu passo E eu pergunto, às vezes Eu eu só pergunta às vezes alguém pergunta para mim é, E uma vez eu me deparei com uma questão Que era é, existe essa ideia De que ser transformado em animal É como se fosse Sendo um rebaixado, né E se a gente for estudar cosmologias Os povos indígenas, cosmologias africanas É Em muitos em dessas culturas Desses povos é, a vida animal ela não é ela não está em no lugar de hierárquico ou menor, né? Então, não é uma coisa, vamos dizer assim, uma humilhação ou alguma coisa desse tipo, você se transformar em um animal, porque o animal ele é parte da natureza, então, existem muitas histórias dentro de cosmologia, dentro de povos indígenas, dentro de, enfim, de vários povos que falam de, de, dessa coisa da, da transformação em animal numa outra perspectiva. Então, é, e no urso, né, tem essa coisa de virar urso, ela, e aí você vai ter essa coisa de você se conectar com a natureza e tudo mais, que é uma coisa que tá muito fora da nossa mentalidade colonial e tudo mais, assim, que encara a natureza como um recurso e não como algo do qual a gente faz parte. Porém, então assim, não tem, necessariamente não teria um problema em ser tanto chamado de animal. É a nossa mentalidade colonial que vê o animal como algo menor. Porém, esse fator que é esse, esse, essa violação em muitos casos é uma violação a pessoa ela é tá chamada de animal é ela está sendo violada ou é a unidade dela ou a gente vai ter esse corpo né? no caso disso é isso né o cara tem um, o corpo dele é tomado por um, por um gato se não me engano é, é um gato né se assim, existe um corpo negro sendo possuído né sendo controlado por uma outra coisa e isso é muito comum isso é muito comum isso é muito é, é, chega a ser perturbador de tão comum que é, você vai ter tantos corpos sendo violados aí, desde a novela da Globo até o Subir da Disney.
3: Dentro disso você falou sobre animalização, uma parada que a gente até bateu aqui no pré, é o seguinte, a gente tem. A gente tem que ter primeiro o peso de que dentro de outras culturas, né, como você citou, várias inclusive culturas asiáticas e tal. A figura do animal Ela não é uma figura menor Mas na nossa ela é E para a população negra Do Brasil Tem algumas coisas que a gente às vezes não tem muito noção A gente não tem noção De que O Brasil sozinho Recebeu praticamente a mesma quantidade De pessoas negras escravizadas Do resto das Américas todas então, Todos os negros chegaram o Canadá, os Estados Unidos, ao México, descendo até o final do agora ok? É, e que aqui no Brasil a gente teve o maior processo de escravização e tem alguns alguns livros que eles demonstram como a, a o, o saque à humanidade do, das pessoas negras foi tão grande, tão intenso, tá? Que essas pessoas não eram vistas nem como animais. Elas eram vistas como Objeto. objetos. Coisas. Como... Desumanização. Coisificação, objetificação. A gente tem vários termos para poder descrever isso daí. E nesse sentido, olha, que maluquice o mundo que a gente vive. Dentro desse sentido, ser visto pelo proprietário como ele via. Um animal era uma evolução. Porque os cavalos eram tinham mais consideração humana uhum. do que... Né? E essa é a sociedade que funda, fundamenta a sociedade que a gente está vivendo agora. Então, a partir do momento que você tem uma sociedade inteira formada sobre bases, em que o nosso povo não é uma pessoa, uma coisa, é desumanizado, e a partir do momento que ele é desumanizado, somem todas as outras camadas, né, que um ser humano pode ter, e a partir do momento também que ele é completamente guetizado em espaços e pessoas não têm acesso, nenhum, pessoas, Branca, tem uma história de um amigo, não posso dizer o nome de quem é, mas ele fez parte é, de um, ele trabalhou no Estado, né, e aí é, trabalhou em alto escalão do Estado e na quinta-feira a galera se reunia para jogar bola em qualquer empresa. E aí um, um colega de trabalho levou os filho e o filho olhou essa pessoa e perguntou papai, por que ele é preto? O filho de 8, 9 anos. O cara foi segundo a, a narrativa do meu amigo São Parou sendo o filho dele no ele... colo, deu uma visão histórica, porque os antepassados dele foram trazidos para cá, foi te hostilizando, bebê, bebê, mas existem pessoas de várias cores, vai aquilo, bebê, A gente vê muito pouco, porque a gente está nesta situação, e eles estão em outra situação, a gente está lutando para mudar. O cara foi um lindo explicando. Só que, mesmo sendo um cara progressista, com uma cabeça legal, possivelmente antirracista, o filho dele, até os 8 anos de idade, não sabia o que era um tinha contato certo e essa história antiga, 20 anos, talvez a gente tenha mais contato por conta do, do acesso que a gente tem por conta de ter mais personagens negros por conta do negro ter entrado na cultura pop de um jeito que há, há 20 anos atrás quando a gente era criança adolescente era restrito ao beijo preto do porém. sabe então então a partir do momento que a gente tem pessoas homens mulheres brancos dessa realidade que não tem o mínimo contato uhum com pessoas negras, e quando o tem? Tem contato com pessoas negras que estão numa posição de subserviência? Com certeza. Então, por que é tão fácil para essas pessoas achar que o negro é dócil? Porque o contato que ela tem com o negro é com o porteiro do prédio, que trata você imensamente bem para não perder o emprego dele. <risos> Sabe? Então, assim, é muito difícil para essas pessoas escreverem um personagem que tenha camadas, uhum. né? Um personagem negro que tenha camadas, justamente por essa... Essa separação, e mais, a partir do momento que um personagem não tem camadas de humanidade, você também não tem empatia com ele. Na hora de escrever, pouco importa o quanto esse personagem vai sofrer. Pouco e importa é o quanto você vai violar. O, 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 eu
2: acho que eu acredito. mais, assim, eu acho que às vezes, puxando também um pouco, por exemplo, que eu citei, o sofrimento, e até o sofrimento, o filme que você citou também, o sofrimento é um fetiche Sim. Então, o cara fica. É, então a gente vê esses filmes de, de escravidão, né? Esses filmes que mostram hum. o sofrimento e tudo mais, assim, parece que é um grande aprendizado, né, é. É, e é vendido, que já seria meio esquisito também, porque uhum. assim, a gente não precisa ser aprendizado, a gente tá aqui em posição de fazer você aprender, Existe, são, são pessoas também, sabe, é. e ela, ainda, tem, ainda tem isso, mas aí você vai ter, na verdade, essa catarse mesmo, da violência, de você colocar uma população que tá historicamente sujeita a muitas violências, que passa por muitas violências diariamente, e você tem aquele, aquele, aquele meio enraizado na sua mente de que aquele povo ali é feito para sofrer. Então, a cultura pop, ela, ela, ela sofre disso ainda hoje. Ainda hoje sofre disso, assim, o sofrimento. Isso em relação à questão racial, em relação à questão de gênero também, a gente vai ter é, o tratamento que se dá, mulheres é diferenciado, o tratamento que se dá a população LGBT, na ficção tem essa, essa coisa do sofrimento ainda também, de que o, o gay tem que morrer, então tudo mais. Então, assim, a gente tá sujeito a essas coisas porque a gente faz parte da sociedade, assim. Então, quem tá produzindo, a gente, passa, a gente tá numa sociedade que é complicada, errada, completamente descompensada, assim. E se a gente tá, tá produzindo ficção, a gente vai produzir uma ficção descompensada também. Então a gente. Mas não é só isso. É as duas. É, é ida e volta, né? A, a, a gente, a ficção que a gente produz, ela é parte da sociedade mas ela também transforma a sociedade então ela tá, a gente tem tem essa esse, esse, em volta aí, então a gente pode pensar aí acho tirar as histórias deixar
3: um, tem um, uma coisa que, que é legal deixar clara que é assim, a gente tem esses processos, a fetichização do sofrimento né a fetichização do sofrimento de pessoas negras é, e aí é muito importante a gente deixar claro em que grau isso se dá. E aí a gente pode buscar na própria produção da cultura pop essas diferenças. É, tem um filme, dois filmes antiguinhos, que eu acho que servem muito bem para esse exemplo. É o um é Amistade, né? De amistade para cá, até 12 anos de escravidão, é o que a gente vai fazer, no provavelmente, no futuro próximo, como sociedade, é o seguinte. O negro sofre, 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 não é sociedade que tacitamente dentro daquela, daquele contexto, daquela história que está sendo contada. Imutável, aquela sociedade não, Muda, não tem como mudar. Esse negro sofre, 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 sofre. E a catarse dele no fim do, do filme é a sobrevivência. Quando existe, não é a mudança. E a postura dele, por mais que possa vezes, até ser retratada com alguma altivez, sabe? É sempre a postura de vítima passiva. E aí eu vou citar um outro filme mais ou menos da mesma época, que se chama Coração para meu que também trata de uma população que está sendo completamente destruída por uma opressão, ok? Por uma opressão ali do, 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 da coroa inglesa, uhum. tá certo? Que está ali para ser explorada também, que resolve se levantar contra essa exploração. E aí você quiser a quantidade de camadas de pessoa explorada mais forte, justa, sabe? É, em busca de liberdade, complexa, com assuntos contradições que você acha no personagem do Mel Gibson, lá em... Correndo do final, pretendo liberdade, sabe? É, quando você retrata uma população que está sendo oprimida, por um sistema político, por um sistema de ganho, do mesmo jeito que você vai encontrar essa profundidade, por exemplo, quando o cinema e a literatura vão retratar, por exemplo, é, vítimas e sobreviventes do Holocausto, por exemplo, que vão tratar de personagens em camadas, filmes especialmente é, emocionais, sabe? Personagens complexos e extremamente heróicos, sabe? E esta camada, Ainda falta, e vai faltar por bastante tempo, nesses personagens negros, por quê? Porque a intenção daquela peça, a intenção daquela literatura, tá certo? Não é representar. É representar o processo de sofrimento. É representar o processo de sofrimento, por quê? Porque o processo de sofrimento alimenta. Não é à toa que a gente tem um, um, um programa de televisão, Ok? Em que e, e é um, se não for o mais assistido do Brasil, é um dos mais assistidos do Brasil e que semanalmente tem um ritual que tem um nome inspirado em Paredão de Fuzilamento. Porque, Brasil. porque o sofrimento ele é feitiçado. Isso que ele falou é extremamente importante para a gente entender em que ponto que a gente está. Quando a gente fala de 12 anos de nós estamos falando dos filmes que produzidos pelo. Ambiente. Não foi produzido. USBW. Então, a partir do momento que o Brad Pitt Contar essa história a, 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 a produzir esse filme e contar essa história Ele está querendo contar o que? Sobre quais camadas?
1: É muito importante isso que vocês trouxeram Mas o que a gente percebe também é que vocês trouxeram Muito da vivência de vocês, né? Então, a gente tem um círculo social, a gente tem a nossa bolha Mas o que acontece para vocês Quando vocês começam a conviver Com uma bolha diferente da de vocês Então, vamos supor vocês entraram aqui na faculdade e agora vocês geralmente vão estudar aqui é uma bolha uhum. diferente da de vocês e eu quero saber que impacto vai gerar para vocês e para quem tá aqui
2: tô, <risos> 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 bom a minha a minha vivência é, é, eu sou pernambucano né eu sou de pernambucano de Recife e sou é de né então do, do, do areia lá a é sorte é, e eu, tive, eu, tive alguns, eu pude ter alguns acessos assim, na minha vida, então eu pude fazer uma universidade federal por causa de muito sacrifício da minha mãe, mas assim, é, eu fui um dos primeiros da minha família que pude frequentar alguns lugares que outras pessoas da minha família não puderam frequentar antes de mim. É, e é a mesma assim, você chegar num lugar, é, onde, um lugar que não foi desenhado para você, porque a gente tem que lembrar isso, né? Os lugares, os lugares de prestígio, eles são desenhados para acolher certos tipos de pessoas. Então, a Universidade Federal, até um tempo atrás, certo? Tempo atrás, não era um lugar onde uma pessoa pobre, negra, igreja Então, ah, assim, a gente vai ter esses lugares. E às vezes é de alguma forma um intruso. Um e é e o o racismo no Brasil, assim, essas relações de poder no Brasil, elas são, tem uma uma sutileza, uma específica, assim, muito brasileira, que é de fingir que não é racismo, de fingir que não é, não, é não imagina, bobagem, isso aqui, então, muitas situações que eu passei na minha vida, eu só fui entender 10, 15 anos depois, assim, que, tipo, nossa, aquela, aquele desconforto que eu senti quando tava naquele lugar, o que que era? Por que eu me sentia tão desconfortável quando eu tava lá? Por que que era? Porque tinha uma, uma convergência de forças me empurrando pra fora. Me empurrando pra fora, senão assim, é pra você estar aqui. E aí isso vai se refletir em muitas coisas. Vai se refletir em pequenas horas Vai se refletir é, em relações afetivas. Vai se refletir é, naquele lugarzinho que seria ia, mas não, não, não posso estar aqui, não. Acho que se não se confortável aqui. aqui assim. Isso, assim, a gente costuma chamar esses, essa, essas coisas de microagressões, né? É, é, a gente usa, usa esse termo de uhum. microagressão, né? E tem as micro e tem, e tem as grandona também. E e tem as Tem as assim. Mas eu fui muito insistente também, assim. Eu senti isso de novo. Assim, eu senti isso... Eu sinto até hoje, em, em, em muitos lugares. E, e quando eu me mudei para São Paulo... Quando eu vim de Recife, pra São Paulo... Foi adicionar uma nova camada também. Eu fui passando a entender... É, eu fui eu fui entendendo as diferentes camadas disso, assim de, de, dessas pequenas agressões dessas pequenas coisinhas, vai se misturando assim, a gente chama de xenofobia Moana eu não gosto muito desse termo porque ele tem tem uma carga que parece que é só com quem é de fora e nem todo mundo que é de fora tem o mesmo tratamento né, tem gente né? A, a gente não é. não tem xenofobia com Londrina com o pessoal Londrina, não existe xenofobia com quem vem da com quem vem da Inglaterra, com quem vem da Holanda, xenofobia com quem vem de alguns lugares. Então, é, enfim, é, eu tenho questões com esse termo. Mas é isso, a gente vai sentindo essa coisa do tipo, você tá aqui, ou qual é o seu papel nesse lugar, é, pequenas piadinhas e tudo mais, assim, são, são coisas que vão, que vão acontecendo e vão, e vão criando certo desconfortos. Eu fui sendo alimentada por esse desconforto na base do ódio. Assim, então, esse desconforto foi se transformando em ódio, e aí, a coisa foi se transformando, do tipo, de meio que peitar, assim, opa, que isso? Não é isso, não, é, não é eu que tenho que ficar desconfortável aqui, não, é você que tem que estar desconfortável, então eu vou, vou, vou responder, ah, não é que me responder. Nossa, nada, nossa, aí a pessoa fica desconfortável porque você respondeu, ah, então.
1: ela não esperar que é você lugar, se responde é, né ela, ela não tá acostumada com então isso.
2: Então eu fui meio que peitando alguns... Nem sempre a gente pode fazer isso, né? Nem sempre a gente pode respeitar, porque tem momentos que que esse enfrentamento aí, ele pode custar a sua vida, é, ou pode custar um emprego, ou pode custar coisas muito valiosas, assim. Mas eu tenho isso assim, de, 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 de... À medida que eu fui entendendo algumas coisas, de, de, de passar a transformar isso numa força de enfrentamento. E eu tenho, tenho lidado com isso. Tenho, tenho pensado eu tenho lidado com isso dessa forma hoje em dia. Assim, com um pouco de sabedoria, eu acho. Mais sabedoria do que eu tinha antigamente. Aproveitando isso que você falou,
3: Thiago, eu acho que agora eu encaixei também essa pergunta. Você vai falar, mas pode complementar.
0: Esse enfrentamento foi... Pode ter sido um start de você começar a produzir conteúdo?
2: Um pouco, porque... é Um pouco, sim. Porque quando... Eu comecei. Eu não, eu não fazia isso eu, eu trabalhava. Eu sou formado em Rádio e TV. E eu estudei lá na UFPR. Eu fiz um monte de coisa lá e tal. Eu trabalhava. Já trabalhei como cinegrafista. Já trabalhei como editor de vídeo. Já trabalhei com animação. Já trabalhei com 50 mil coisas. E. Esse. Eu tinha vontade de fazer, de fazer alguma coisa, mas eu tinha algo que me limitava. Porque. É, autoestima, ou será que eu realmente tenho algo a dizer? Será que eu realmente sei falar disso? Será que eu realmente posso falar disso? Será que eu tenho direito de abrir a boca e falar alguma coisa sobre as coisas? Será que eu sou bonito o suficiente? E essa ideia de beleza passa por outros lugares também. Meio assim, né? Tipo... É, é, sei lá, quando eu era adolescente eu tinha vergonha da minha boca. Eu tinha que tirar foto e murchava a boca. Tinha vergonha do meu nariz, tinha vergonha de várias coisas. E aí, isso foi sendo lido no período da minha vida, como, ah, eu tenho um sistema baixo. E aí, depois, você vai ver que não é bem, não é, não é uma coisa sua, só. Claro que tem uma parte que é nossa. Sempre tem, mas não é só. Não é só minha. É, eu... A, a minha interação o é mundo Então, ainda mais com essa questão de... De aparência física, que é totalmente construído. Assim. Quem que é que é considerado bonito? Não é, né? Bonito é alguém diz o que é bonito, né? E aí você. Então eu fui meio que me podando durante um período da minha vida, e eu, coloca... ah, eu contava pra mim mesmo que eu, não, eu não sou uma pessoa que eu nasci para trabalhar nos bastidores. Eu trabalho nos bastidores, eu tô atrás da câmera, eu tô atrás da mesa de edição, eu tô atrás de não sei o quê. Eu não, não apareço, eu não falo, eu fico quieto. É. E, e aí... Não era nem, não era nem protagonista, era, era meio de, de por trás, tipo assim, não, não me vejam, não olhem pra mim, não, não me vejam, não me ouçam, não tenho nada a dizer, eu, eu tô aqui atrás dessa cortina aqui, não olhem pra mim. E aí, e com o tempo, eu fui sentindo muita necessidade de ser visto, de alguma forma. E foi... Tem, tem, um, pouco, tem um pouco a ver com isso, assim tipo, opa, será que... Realmente, existe essa aptidão pra alguma coisa, ou sou eu que tô assimilando e dizendo, e usando essa ideia de aptidão só para continuar sendo, só para colher mais, assim, dando então, cara que não, eu quero. Eu quero aumentar de tamanho,
1: assim, então uhum.
3: <risos> é Acho que a minha resposta começa na resposta é dele e depois parte no final é mesma resposta tua. É seguinte, essa, essa palavra de sair da sua bolha e entrar numa bolha diferente uma aí vai... vai ter um poder aquisitivo diferente do teu e geralmente ela é branca, ela tem ondas na minha vida, né? E essas ondas, elas o jeito que elas me atingiram, dependia, elas me, atender, me atingiram de maneira diferente em épocas diferentes porque eu tinha preparações diferentes, então assim, é tentar resumir isso, porque essa, essa resposta não durará três horas e de podcast ficar só eu falando. É seguinte, eu nasci numa casa, tá certo? Que era uma casa extremamente mal acabada, barraco, sabe, tipo, sabe, não tinha janela, sabe? Escassez extrema. Periferia de São Paulo. E só que a minha casa, ela tinha uma riqueza muito grande por conta dos meus pais, meus pais se conheceram no teatro. Extremamente Pobres. Miseráveis, mas se conheceram no teatro da escola. E a minha casa, ela tinha, faltava tudo, mas tinha muito livro e muito disco. Então, muito cedo, a minha mãe alfabetizou a gente em casa muito cedo, tem que ler, sabe? É, e, e, e a gente sempre teve muito acesso a muita música boa, Ok? E que era dito, tinha essa aula de tipo, é a música nossa, do nosso povo, música negra e tal. Isso aqui depois eu vou fazer a minha ideia do que isso significava. Quando eu tinha seis anos de idade, chegou a primeira TV em casa. Olha que louco. Isso foi em 1993. Tinha TV na casa. Isso parece, mas na não tinha, porque meu pessoal não tinha dinheiro para comprar uma televisão. Quando chegou a televisão em casa, é que eu descobri que eu era preto e que não tinha lugar na sociedade. Eu comecei a descobrir que as casas eram melhores do que as minhas no mundo, que as roupas eram melhores, que a câmera era melhor, que tudo era melhor. E aí foi uma época da minha vida, olha que louco, eu tô falando de mim seis anos de idade, eu queria intensamente ser branco. Eu sou mais claro que os meus irmãos, a minha mãe é da minha cor, meu pai é retinto, e todos os meus irmãos são mais escuros que eu. E eu lembro de ter uma visão mais ou menos assim, nossa, eu sou mais claro, então eu acho que eu tenho alguma chance...
1: Aos seis. Olha, Nossa, o um... já... ah, pensamento da criança de 6 anos de idade. Com esse ah, pensamento.
3: Que... Chega a
2: vida pensando isso. Com esse pensamento, eu fui para a
3: escola. Com esse pensamento, eu cheguei numa escola que era majoritariamente branca, o que não é incomum em São Paulo, porque a gente mora aqui em São Paulo em um lugar onde 70% das pessoas são brancas. Enquanto o Brasil tem uma maioria mãe... negra, é São Paulo, e os estados do não tem. E aí, essa percepção que eu tinha Dessa violência Se tornou bullying Porque meu pai, meu pai minha mãe, de uma questão De deixar o nosso cabelo A gente se amar como negro, etc E aquilo não existia naquele ambiente Então eu era louvado essa, Eu sofri violências, violência, violência piscas Um tempinho depois chegou E essa foi a minha primeira Vivência com um ambiente que não era majoritariamente negro Na TV a gente virtual da TV, da Xuxa, das papitas, dos desenhos, que não uhum. que não tinham um agente das novas que não tinha agente de tudo, que não tinha agente, e a escola. Depois de um tempo, chegou uma fita na minha casa, que eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, que se chamava Rio X do Brasil, verdade de Expressão, de um grupo chamado Racionais MCs. E eu passei a acompanhar essa fita. Na sequência da chegada dessa fita, chegou o segundo disco, na verdade não é segundo, acho que é quarto, mas se o segundo que chegou em casa se chama Sobrevivendo no Inferno. E ali naquele disco eu tive um cara dizendo assim, eu sou um preto tipo A e não um neguinho. E naquela época ali eu decidi que eu queria ser do ave, porque eu falei, aqui tem um lugar pra mim. Aqui tem um lugar, eu tá me sinto bonito, eu tá me sinto potente e tal. Uhum. E dali eu comecei a trabalhar também com 11 anos de idade, comecei a circular para outros lugares, só que dali o hip-hop me abraçou muito, me abraçou muito nessa, nesse lugar de autoestima. Uhum. Tipo assim, a sociedade nos odeia, foda-se a sociedade, a gente se ama, o negro é lindo, aí eu entendi o Jorge bem que minha mãe escutava, <risos> aí eu entendi essa cultura e eu me abracei nessa cultura que sofria muita violência, a gente usava roupa, a gente se identificava com a calça lá, com a camiseta, com a cara do hacker, com o do Mano Bravo, etc. e o ônibus não parava pra gente, a gente não conseguia emprego, a gente tomava geral todo dia da polícia. Era... Segurança
1: olhando pra gente.
3: Isso. E aí, isso, tipo filho, etc, e decidi trabalhar com arte, e a arte ela me protegeu por bastante tempo. Por estar fora do mercado formal de trabalho e trabalhando com arte com arte negra, eu estava em lugares majoritariamente negros, uhum. e quando eram majoritariamente brancos, tinha uma quantidade legal de negros, eu não era o único negro do lugar, e as é. pessoas brancas que convidiam com a gente tinham um mínimo de consciência. É. Então as violências eram menores, apesar delas de ainda acontecerem, essas micro é, E aí, vivendo nesse ambiente, eu tenho um encontro que eu estou tendo agora, fora da bolha de novo, que é por conta da produção de conteúdo. Sim, que é como eu falo, como eu explico que o racismo ele é uma ideologia baseada em conceitos
2: uhum.
3: e que talvez você tenha. Talvez a gente, tá, como eu falo isso, então eu tenho que abrir, dar a cara a tapa. Eu tenho que circular outros ambientes. Eu preciso saber que eu estou falando não adianta nada eu falar e a minha fala ser para as pessoas negras que já têm letramento racial. Não estou ganhando nada com isso. Então eu tenho que falar para fora e aí eu vou ter este outro encontro agora agora mais já preparado e agora sabendo como ele acabou de, de citar depois que a gente tem um o letramento a gente sabe identificar a violência a gente não aceita mais é. e aí eu estou medindo como eu respondo a violência tem um vídeo que eu termino é. um vídeo falando assim eu faço toda uma visão sobre racismo e eu termino o vídeo falando assim que, então toda vez que um cara branco é, me racializar com carinho e aí negão eu vou racializar com o mesmo carinho. E aí, Brancão? Ah, eu vi. Porque vocês não são o padrão. Vocês também têm raça. E a gente também ah, tem. Então, vamos se tratar dessa forma? Então, assim, então até a minha reação virou uma reação diferente, que, ela, que nem sempre vai ser violenta. Às vezes ela vai ser no deboche, às vezes ela vai ser o que, que eu tenho a ganhar não é alguma coisa desse Ou eu gasto? É, ou eu só vou em estratégia? estratégia. Eu tenho... É, tem... eu, eu fui tem estratégia. Exatamente, eu fui criando outras estratégias, é. outros jeitos de lidar com isso, só que isso provém de letramento racial é. e muito e muita convivência com autoestima é. e muita convivência. Desculpa, mas uma coisa. Tem um amigo meu, tem um lugar na zona norte de São Paulo, que se eu não me engano chama o Galpão ZN, tá? Que tá... acabou de abrir oh, lá, né? uma vez só. Só que é um lugar que é assim, bar de negros pra negros, preto uhum. pra preto. Toca música negra, que ele é decorado com tios africanos e aferelistas uhum. e tal, isso aqui é boa. E isso é muito incisivo, Lá, assim. Um é. lugar de gente preta. E fomos e aí um amigo meu tava junto. E é um amigo que é branco. Uhum. Né? Amigo ali, conhecido, na mulher e tal, isso aqui foi junto. Vamos lá, primeiro negocinho, negócio, boba, do nada, esse cara fala assim, meu, você acha muito estranho isso, você não acha esquisito? Eu falei, o que? Ele falou, meu, negócio assim, é tudo preto, 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 deixa, mano, eles falam de e fala toda hora, lugar de preto, não sei o que, bebe, boba, meu, não deveria ser assim, né, não deveria ser um lugar de todos. Porque, por exemplo, eu tô sobrando aqui, tô frequentando. Aí eu olhei e falei, senta aqui. Um então, segredo pra então, ele. Vamos um <risos> <de risos> <ele,
1: risos>
0: tomar uma aqui rapidinho.
3: Porque é um pensa. Eu já tive épocas na minha vida que eu concordaria com ele. Porque eu não tinha ah, medo. É que eu acharia Eu já tive épocas na minha vida que eu não concordaria com ele e mandaria ele tomar é. <risos> E aí eu cheguei numa época do Senta aqui. Vamos conversar. Senta aqui. Olha só que louco isso. Você foi maltratado aqui? Ah, não! Mas tipo assim, o pessoal me atendeu de cara né? <risos> feia, sabe? Ou tipo, sei lá, o pessoal me olha assim como um estranho. E bbb bobo. Eu falei, olha que louco, a oportunidade que você está tendo. Que como será que você vai reagir na primeira vez que você está frequentando um lugar que não é feito para o seu privilégio? Em que você não tem nenhum privilégio, em que você não tem nenhum tratamento especial. Num lugar. Como, olha só. Aqui você tem a oportunidade de tomar um gerinho com a gente, trocar uma ideia e curtir um o rolê legal num lugar que não tem o mínimo privilégio pra você. Só que aqui, você tá se sentindo. Como eu me sinto no hospital, palavra, é meu filho. No, no, no lugar que eu. Que frequento na, nas empresas que eu entro para poder falar sobre o meu trabalho, você tá me se sentindo aqui como a gente se sente no mundo, e é essa oportunidade e aí, como você vai reagir a isso? Você já percebeu que esse aqui é o primeiro lugar que você entra na vida que não é feito com teu privilégio? Então, furar a
2: bolha tem isso, sabe? Eu me lembrei de um de muita gente falou, eu acho que é. É o... Eu tenho um amigo que é o Thiago André que ele tem um podcast oh. que é maravilhoso, que é uma história preta. Não sei se você conhece. Ah, conheço. Thiago André, de história preta, assim. E aí, ontem ele postou um negócio, assim, que era um comentário que o X que deixaram no TikTok dele, esse assim, pessoas X. Falei assim, nossa, história preta? Imagina, assim, se a gente fizesse uma história branca e contasse só a história das pessoas brancas. Você amigo, meia-noite meia conto noite. uma história. Meia-noite <risos> conto uma resposta. Tá? Beleza. Ah, e assim, a gente é diz, que isso qual assim, é isso? De... É... Assim, chama é história isso, é, né? você, é, você vai ter... Mas é porque como você tem, você falou muito bem, assim, que o é um negócio do, do, do racializado, assim, você não a gente não tem essa coisa do racializado... É, o mundo das pessoas brancas, elas não se veem como racializadas. Então, para ela, elas são humanas. Elas são seres humanos. Enquanto que pessoas negras são seres humanos negros. Você tem um marcador. É o seu ah, universal, é, né? É, o, o é. branco é o seu universal. Assim, então... A história ela é universal, a história é neutra, tudo que você. Tudo que você tem essa, essa coisa de neutro na, na coisa, neutro e parcial, no fundo é branco. No, no assim, na real é, é, é branco. Assim. Mas assim, a, e aí você vai criando esses espaços para meio que fugir e tentar construir. E ainda assim não consegue. É impressionante, como ainda assim. Não Quase. chega, você não chega, porque não tem, porque a gente vive numa sociedade uhum. estruturalmente racista. Tudo, tudo na sociedade é feito, é feito desenhado uhum. para pessoas brancas, nossas relações. A própria ideia de raça é uma ideia branca?
3: Tem uma então, essa, né? ideia tem, um, tem uma ideia que está no livro lá, estrutural do Silvio Almeida, que eu estava tentando lembrar, porque ele está parafroseando uma autora negra, que ele fala assim, a, a raça branca, a raça branca no Brasil, ela é uma raça branquitude, ela é uma raça cuja principal característica é a migração da própria raça. Olha só, muito provavelmente você precisou chegar numa meta como essa aqui depois de adulto formado, etc. Para ouvir o falando da tua raça, para ser racializado. A gente só precisa sair de casa criança. Total. Então assim, é... E, e é incômodo. É porque é incômodo, porque toda vez que eu tô falando com pessoas brancas, inclusive pessoas que eu amo muito, é incômodo. Só que a gente está tão acostumado em ser, ela tá tão acostumada em ser a mulher preta. Ela tá tão acostumada com, 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 com o preto como adjetivo sendo colocado no seu elogio. Nossa, você é uma negra tão negra, você é uma negra inteligente. Você é uma negra tão inteligente. A gente está tão acostumado com isso que não é que tá legal mas algumas coisas a gente acaba passando batido, porque, tipo... Só que pra algumas pessoas que eu converso, aos 20, 30, 40 anos, é a primeira vez que você tá sendo racializado e analisado como raça na vida. Uma coisa que a gente tá acostumadaço. É. A gente é chamado pros lugares pra falar assim, como o, conteúdo, o criador de conteúdo negro pensa? <risos> você pensa? é
2: como uma uma animadora aí, negra fez. e aí é para falar da dor né também assim que aí vai volta naquela coisa do bobo. ah é porque é muito difícil você ah. falada você lembra muito do, do do Rafael Vicente aquele criador lá do, do do TikTok que ele faz que ele faz uns vídeos mais as tias já viram? já fez o livro da Shakira dançando sim, da Shakira. ah sim, sim. Uhum. E aí ele 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 é maravilhoso, assim que ele faz um ele tava no Twitter assim revoltado um dia assim revoltado mesmo assim muita classe, é... ele falando que sempre sempre citam ele para falar que olha como vocês não dão valor aos criadores negros tipo e a pessoa faz isso com melhores intenções porque tipo, ela quer ah ó, por que que não dão valor ao Alfero Vicente esse criador negro aí da periferia nossa, eu falei, gente, mas vocês só lembram de mim pra falar isso? Sim. Só lembram de mim pra é. falar isso? Gente, eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui fazendo minhas coisas. Assim, a Shakira postou meu vídeo. Tipo, os negócios assim, sabe? Assim, tipo, eu tô aqui. E, e aí ele tem essa coisa de, de. Eu tava citando ele ontem, inclusive, eu isso agora, que era tipo. Ele faz ele, esse vídeo da Shakira, e enfim, as várias coisas que ele faz. Você cria esse imaginário, é, é uma maneira de construir um novo imaginário sobre sobre seneiro, sobre favela, sobre periferia, tipo, um imaginar onde você pode ter alegria, onde você pode ter é, experiência, uma espécie de comunidade, de... uma armadilha nisso.
3: Tem uma armadilha nisso. Tem, claro Acho que tem, claro que tem. É, né? assim. Claro tem um negócio, tem. tem uma galera que eu conheço, amigos amo vocês, tá? Vocês sabem que eu tô falando uhum. de vocês. Que às vezes cai num complexo de Morgan Freeman Que é assim não vamos falar disso, não vamos falar de racismo, porque o racismo some. Então ah, não, sim. sabe? Então assim, nossa, não fale que eu sou negro, fale que eu sou criador, eu não estou falando que o seu amigo tenha feito isso, tô Não que tem... e eu já caí algumas vezes nessa. Assim. Não é sobre falar assim, não, você tem necessariamente, eu acho que numa conversa, que nem no vídeo lá que eu fiz, eu acho que no elogio, a gente já passou dessa fase de você perguntar para mim se você, é, para mim, eu não já tenho que falar que eu sou um preto bonito ou um negro bonito. Falar que eu sou só um cara. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Uhum. Mas quando a gente fala de, de povo negro, a gente está falando de cultura. A gente está falando de um povo separado na nossa cultura que não pode ser homogeneizado.
0: Uhum.
3: A gente está falando de um, de um povo que, para existir como ser humano dotado de toda a subjetividade de um ser humano, não tem que ser uhum. culturalmente é igual ao branco. Do mesmo jeito que a gente não demanda isso do povo judeu que tem a sua cultura, do mesmo jeito que a gente não demanda isso do povo alemão, ninguém vai lá na Oktoberfest falar para os descendentes de alemão, deixarem de ser descendentes de alemão. Ninguém vai lá padronizar. Ok? Então, assim, não é sobre a gente deixar de falar sobre a nossa negritude e sobre as características Sim. culturais extremamente ricas que a gente traz com isso. É sobre deixar claro que a nossa racialização ela também denota a racialização de vocês é sobre a gente parar é, de, de, de tratar pessoas brancas num país eurocêntrico que a gente está como padrão é sobre a gente não ter do mesmo jeito que a gente não tem problema por exemplo se a gente começasse aqui eu fosse um criador por exemplo lipo brasileiro né não sei tá, ou até japonês eu não teria nenhum problema nenhum com os vejumitos falar sobre a cultura nipônica. Eu não tenho nenhum problema de falar que eu faço parte de outro povo e falar da produção extremamente rica do meu povo. Isso não vai me fazer nem mais nem menos do que você. Então, eu como negro não posso ter nenhuma vergonha de falar sobre a produção do meu povo e sobre as injustiças que aconteceram sobre essa. Isso não me faz nem mais nem menos do que você e você também. E eu não posso também ter vergonha de falar como o teu povo, como por branco brasileiro descendente de europeus, a tá colocado na sociedade, tá certo? E de qual é o impacto que isso daí vai ter na sociedade. E, e justamente o fato, quando a gente começa a ter personagens. E aí, voltando lá no começo. Quando uhum. a gente começa a ter personagens negros, uhum. sabe? Escritos por homens e mulheres negras, a gente começa a, 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 a colocar esse, esse diferencial. Essas diferenças de cultura, lá no todo mundo deu crise, a gente tem muito isso. A gente tem o Cris e o Greg, que são imensamente amigos que são pobres os dois, mas que deixa muito claro como os Estados Unidos estão descendendo de italiano branco e como ele trata o negro, sabe? E não precisa se fazer uma negação do conceito de racialização, agora não. Eu acho que talvez daqui a uns 300 anos seja legal.
2: É, essa é a utopia, né? É, é. Quando a gente fala de... Até dentro de, de, de assim, a gente vai ter justamente essa discussão. Assim. A gente está aqui tentando imaginar uma utopia e aí, vamos construir uma utopia, lá, uhum. lá, ou a gente está aqui para pensar as mazelas do mundo de agora. Uma coisa nega a outra, não necessariamente, mas às vezes quando a gente hiperfoca é em uma coisa, a gente é. faz esse, esse hiperfoco no sofrimento, Exato. se torna uma feitização, ou quando a gente fica muito na utopia e a gente fica muito no... sai muito da, da, da realidade material e a gente perde a, a conexão com os problemas reais. de tudo bem a gente pode imaginar um tópico onde, onde todas essas coisas como é que com as pessoas agora sofrendo agora como é que a gente, né? é gente acolhe né? aí sem sem o sofrimento delas é meio maluco
1: e lembrando que esses filmes que a gente tá consumindo, até desses personagens da animação, né, não brancos, eles foram criados por pessoas brancas, né? O que, que essa pessoa branca faz? Vai consultar uma pessoa, né, que falar isso ah, posso então vou colocar isso aqui aqui. <risos> mas eles não teve ainda, não chegou, tipo, nesse nível onde a gente tá vendo muitas produções falando sobre negros e feitos, é, feitos por negros, né? E Sim. é um... É um so, são duas
2: camadas, várias camadas, na é assim, verdade, assim, eu consigo identificar duas camadas, que é tipo... É uma pessoa branca de tipo, que aventura uma pessoa negra, e aí ela não tem esse cuidado de nem perguntar, <risos> e aí tem, e ela tem esse outro cuidado. Perguntar porque, já né? é uma evolução, né? Já é. é uma evolução, e ele tem esse outro cuidado, porque assim, uma pessoa negra, ela não precisa ser um representante universal da, da, da população inteira, tipo, ela não vai ser a fada sensata que vai ter a, oh, eu posso colocar uma personagem desse jeito? Aí a pessoa vai dizer, pode. Ah, e aí, a pessoa errou, entendeu? A pessoa fala assim, não deveria ter colocado desse jeito. Assim. Ah, mas a menina falou que podia, sim. Mas a menina é o quê? Ela, ela é o é, 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 é deus da África, assim? A ó. gente é tratado como um povo tão homogêneo.
3: falou, a, a, a gente anjo. é coisificado. Nós não somos tratados como seres humanos. Ou seja, a gente é tratado como um rebanho. A gente, a gente é tratado, por exemplo, como. Um, quando você vê, por exemplo, um rebanho de gado, entendeu? A gente tende a achar. O que também não é correto, mas a gente tem de achar que não existe diferença subjetiva entre a primeira vaca que passou aqui por esse corredor e a milésima. Sim. Entendeu? E o povo negro é muito. E aí a gente coloca uma responsabilidade em todas as pessoas negras que estão de destaque de falar por todas. De falar por
2: todo mundo, assim. E é o mesmo. E ter... depois de jogar pedra na pessoa, porque ela e... pessoa falou besteira. Ao invés
1: do outro ir pesquisar, E
2: Você vai ter esses casos, assim, sei lá, é. de, um, de uma Carol com cada vida que tá lá sendo é. aí na TV aberta. E aí aquilo vira um, o Como... um Grande Case contra a população inteira.
1: Sim. Gente, ela A gente é. tão facilmente, enquanto é. os que fazem tão pior. Ah, tudo bem, passou. contextualizar é, aqui, ó.
2: É, é, mas assim, é, é fácil de coisa, ver. Tipo, você precisa tokenizar a pessoa desse jeito, assim, ah, é só Sim, a pessoa é a, é a população inteira. Não, gente, ela é uma pessoa que fez merda, tipo, e aí? Cara, é, todo mundo faz merda. É fácil da gente ver a, a, a com Conká,
3: o MC da, o Mano Brown como representante da população negra, ok? A gente consegue juntar aqui no mão cinco aqui, você vai falar, ah, realmente, representante da população negra. É mesmo? A Giovana Antonelli é a representante tua? O Faustão? É... Tá entendendo como a gente não consegue pegar cinco pessoas brancas e colocar como representantes de toda a que é. Por quê? Aqui o povo é diverso. A partir do momento que você se é. deu universal e voltado de toda a subjetividade que você pode ter, é. sem ser limitado, toda representada, você consegue entender que não existe, que a relação entre ex-ministro da cultura do Brasil que fez uma, um discurso fazendo um cosplay de Goebbels um discurso potencialmente nazista no Ministério da Cultura, uhum. ok? Que ele tem pouquíssima relação. Pouquíssima relação, tá? Com. É verdade, Sandalo? Uhum. Ok? A gente não faz esse link.
2: Só que é muito fácil de fazer esse link de uma negra pessoa negra, negra. Seria muito Sim. fácil. Tipo, é muito fácil. Legal. Perguntaria. Oi, Ivete Sangalo. O Sérgio Camargo, a mim. Alguém, alguém O que, que você achou do que, que o, o cara, o
0: ministro da cultura falou? Oi, Ivete Sangalo, espera aí. Tipo assim, se fosse uma pessoa negra. Com certeza alguém teria feito isso. A gente ia receber essas bem. perguntas no Uber. Aí a gente nem O que, entra que você achou E aí, o né? que, que você acha do a Silvio
3: Almeida?
2: O país era hoje, foi lá e falou, não sei o quê. O que, que você achou que ela falou? O Silvio Almeida falou não sei o quê. O que, que você acha disso aí? Gente, mas eu nem sabia, assim, eu nem sabia, eu tava sem internet. Eu... Vocês <risos> me
0: falaram, né? Você, é, há momentos e momentos da vida. Tinha momentos que você não é era letrado, é letrado, tem momentos que você é letrado, tem momentos que você não tá sabendo uma coisa e... Normal. Eu não saber, normal, eu não não, não, não sei. Eu acho que o que vocês trouxeram aqui, a gente já tá indo para o final aqui, Acho que todas as perguntas que a gente... Fez aqui, já foram responder, a gente nem precisou fazer, a verdade é essa. Foi, foi maravilhoso. Trabalho, é. Isso é muito foi legal no podcast. A gente separa uma pauta aqui e fala assim, pô, mas acho que a galera já falou a pauta toda. É. é. Deixa eu pegar eu agora, nem, 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 eu Só gosto agora, de falar, né? Não, Nossa, mas é isso é, mas é, mas é perfeito. Isso né? é perfeito, porque, como a gente falou, tá conversando a pergunta. A gente tem umas perguntas aqui, mas é um guia. É, cara. só se
1: precisar.
0: É só se precisar, tipo, ficar respondendo assim, sim. Tá bom, vou fazer essa tá pergunta. Aqui. Mas eu acho que vocês não, não, não precisaram A disso. E foi, e foi maravilhoso isso, que, tudo que vocês falaram aqui. Porque eu acho que o maior intuito desse podcast é. Ei, você que está aí me ouvindo. Acorda. Olha pra ver, Você, Você, pessoa, estudante negro, você, estudante. Branco
1: uhum.
0: acorde porque é uma coisa que eu, eu, eu começando com a, com a Vitória, durante a semana aqui, tudo isso antes da gente fazer o podcast, é porque a gente não tem muitos curtas com protagonistas negros, sendo que muitos grupos e alunos têm alunos negros ali dentro, né? De outras, não só negros de outras raças, qualquer nordestino ou nortista. Eu, eu falo para os meus alunos, eu sou do norte. Falei, galera de Belém, galera do Norte né? cadê? Cadê? Hum. Tem, a gente tem uma cultura tão foda, tão forte em tudo isso. E por que
2: vocês não falam? É, Eles têm um filme aí do Acne que, né, que tem em cartaz. Né? Noite ali, no ali, no ali, maravilhoso. É, eu não foi ainda não, a gente tem que ir. Quem não foi aqui, eu vou. Eu vou. Pode
3: ser. Pode fez. fazer, pode falar. Primeiro, porque a produção custa. E o dinheiro não tá na nossa mão. Segundo, que quando o dinheiro vem pra nossa mão, a divulgação também custa. Então você tem, por exemplo, no Norte e o Nordeste, uma produção absurda de cinema que não chega para a gente ver, que a, que a divulgação ela custa dinheiro, ela é competitiva, é. entendeu? Então é, a gente quando faz essa pergunta, essa pergunta não é pro, pro Norte e Nordeste os negros, por que vocês não estão produzindo? Ao contrário, vocês investidores, por que não estão investindo? É.
0: Eu faço essa pergunta para você aí, Não, e, aí, não é tal... e, eu, e eu digo uma coisa, aí, 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 aí eu te remato um pouquinho aqui. Aquela pessoa que tem essa arma chamada audiovisual e arte na mão, que é notícia, né? A pessoa que tem essa arma que.. Faz. Não tenha medo de fazer. A gente vê muito disso também, eu Sim. acho. De tipo, você tem a divulgação em mão, você tem o poder de contar a história, a narrativa, tudo, tudo isso. Por que é. você não fala?
1: E aqui na aqui Menezes... Tem outro um tá?
2: episódio novo.
0: É. é outro? É, é, é. Exemplo, mas acho que é isso aqui. É, é o grande
2: um problema no Brasil sim. hoje do sinal de Visual Brasileiro é distribuição. vai ter a parte 2, até o Covidara.
3: Super complexo. Como complexo colocar no Brasil. Como ser um negro e é. colocar esta pauta no meio de pessoas como brancas de passando o que ele passou na faculdade. É. É. É
0: exatamente é. isso. Total. Eu, Eu acho, acho que esse aqui. É, é, e vai
2: tem um filme, por exemplo, como o filme do Lata do Ramos lá, né? Pedir a Provisória. Medida provisória, assim, cara teve que fazer um trabalho absurdo, você tem que ir lá no Roda Viva, tem que ir lá, não sei o quê, tem que ir lá... Tipo ah, assim, isso é o que faz, é isso que faz a pessoa querer ir no cinema assistir o filme. A pessoa tem que ir lá, dar entrevista, não sei o quê, tem que ir lá... Alguém tá chamando? Tipo, o, o cara do talk show, a Tata Bernex, sei ela... lá, Tata na minha agora, mas assim, essas pessoas que criam a conversa e transformam esses grupos culturais e coisas relevantes, elas estão fazendo o trabalho delas também? O dinheiro, tá che... o dinheiro tá chegando a essas pessoas. Porque é isso. é isso. Por que a gente fala da série de Bill toda semana? Hum. Não é à toa, não é orgânico. É porque alguém pagou pra fazer um trabalho de assessoria de imprensa pra que crie esse um imaginário coletivo de que se você não tá assistindo a série Dayton Bill do momento, você tá perdendo alguma coisa.
1: E outra, e né? É isso, você
2: tem que construir isso pro cinema brasileiro. Aí a gente conversa sobre esse é um
1: O filme do Lázaro Realman se passa lá fora primeiro antes de chegar aqui.
2: Coisas do oh, Brasil.
3: Muito
1: é. louco. Mas é isso, nossa, que podcast bom. Esse foi um podcast muito para promover debates, né? Era disso que a gente tava precisando, Estou muito feliz.
0: Acho que a, essa é a ideia do podcast 2, acho que é a ideia do podcast 1. Justamente vamos cutucar para depois né, a gente vir falar, aprofundar mais. E o oh, Thiago era P. Acho que, e Vitória. Obrigado. Você é louco. É, obrigado por vocês estarem aqui Obrigado por é a bem. Vitória trazer essa pauta É uma coisa que a gente sempre está conversando Sempre está Portela, vamos trazer isso aqui, vamos aquilo lá Vamos, tá aqui, estamos abertos, tudo isso Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui Eu acho que as pessoas que estão vendo Me ouvindo né, inspirem se Acho que a faculdade é uma outra coisa também É outro, um outro âmbito Que a gente gosta de, de, de Abrir essa porta, de inspiração né, de ver aquela pessoa falando o audiovisual é isso, acho que aqui é. dentro da faculdade é isso Sim. então se inspirar, né, ver aquela pessoa falando tipo, pô Sim. É
1: aproveitar verdade. você, Meliense, que, que tem todo esse espaço é aqui certo. pra criar o seu próprio curta, né porque aqui a gente tem, a gente tem espaço quer fazer o quê? Quer fazer isso? Não faz isso então aproveita essa oportunidade de você fazer isso né? É
0: isso, é isso
1: gente, <risos> Então acho
0: que, obrigado mais uma vez Nossa. vamos ficando por aqui mais um podcast Meliense, lembrando, podcast Meliense no YouTube da Faculdade Melier, no canal da Faculdade Melier, também nos principais streams aí, né? As principais plataformas de stream, Spotify, podcast. É, podcast não. Google Podcast, <risos> SoundCloud, tá Apple Podcast, Deezer, ah, ah, tá em tá, tá tudo. Tá tudo lá, tá, 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 tá tudo rolando. Tá? Ah, então, Sim. escutem, vejam esse episódio e outros episódios que estão lá, mais de 100 Comenta. episódios para vocês, comentem. Perguntem também, entrem na, 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 nas redes sociais dos nossos convidados, que eu também acho muito importante é, é, explorar mais além do podcast. Eu acho que é importantíssimo. Sim. E acho que é isso. Ficamos por aqui. Isso.
1: Muito obrigada por todos vocês que ouviram até aqui. Que bem.
0: Um abraço até a próxima. E tchau. tchau.